0: Eine Einweihung mit ungewöhnlichen Folgen. Gläser zerspringen, eine Uhr verschwindet, schreiende Kinder, verzweifelte Eltern, Autopannen, eine Familienaufruhr und schlaflose Nächte. Niemand weiß weiter. kein hat einen Rat. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem Seminar, einem Buch, meinem Blog oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Geschichten aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich und schön diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 21 mit dem Titel Sofa mit Anhang. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Fall 21 von Schamanski mit dem Titel Ein Sofa mit Anhang. Ich hatte euch ja versprochen, beim letzten Mal, diesmal gibt es wieder einen echten Fall. Naja, die anderen sind jetzt auch nicht äh, unecht oder erfunden, aber da war doch zuletzt ein bisschen... Viel Hintergrund glaube ich und jetzt soll es mal wieder in die Praxis gehen. Dieser Fall liegt auch gar nicht so lange zurück. Es geht äh, diesmal um einen guten Freund, den ich schon einige Zeit kenne, der sich ähm, vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat und ähm, recht recht äh, erfolgreich ist, allerdings immer mit Schwankungen. Nun bin ich ja nicht so so mit seinem Geschäft Chef verbunden, kriege das nicht so hautnah mit, aber mir war schon irgendwann aufgefallen, mal war er ähm, sehr sehr begeistert von von konkreten Erfolgen, die er einfahren konnte, dann gab es wieder Rückschläge und das interessanterweise wechselte sich immer so ein bisschen ab und ich habe dem nicht so viel Bedeutung gegeben. Wir haben uns auch nicht so oft getroffen, nicht den engen Kontakt. Auffallen war halt, äh, mir auffallen war, dass er grundsätzlich ja, so ist so ein Typ, so ruhige Hanseate, Dauerarbeiter, also sehr zielstrebig und hochkompetent, engagiert. Da war aber gleichzeitig so, so ein Stück locker. Also aus meiner Sicht, ich arbeite ja nun viel mit ähm, Selbstständigen und mit. Mit mittelständischen Unternehmern oder mit, mit Unternehmern, mit, mit One-Man-Shows. Und äh, wenn ich mir so die Vielzahl der Menschen angucke, die ich da kenne oder auch teilweise begleiten darf, dann würde ich ihn schon als Idealtyp bezeichnen für eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Das machte mich eben so stutzig. Ansonsten auch so, wie man so schön sagt, ohne Laster. Also es lag nicht, konnte nicht daran liegen, dass er zu wenig Aufmerksamkeit auf seinem Geschäft hatte. Aber da er mich nie, nie angesprochen hatte und mich nie um Hilfe gebeten hatte, habe ich da natürlich auch nicht intensiver reingeschaut. Aber die Frage stellte sich immer wieder, was, was, mag, was mag da nur so, so hinterstecken? Naja, also die Zeit ging ins Land. Wir sahen uns auch recht selten und hatten uns sogar so, ja, so ein bisschen aus dem Auge verloren. Und ähm, durch die elektronischen Medien bleibt aber doch immer so ein, so ein, fällt es heute viel leichter Kontakt zu halten. Also ich kann mich an alte Zeiten erinnern, da brach dann so ein Kontakt wirklich ab, wenn man sich nicht traf oder mal telefonierte. Aber wir schickten uns immer mal eine, eine WhatsApp oder auch mal ein Bild per WhatsApp oder eine kurze E-Mail. Also insofern blieb der Kontakt die ganze Zeit bestehen. Und dann irgendwann teilte er mir mit, voller Freude, dass er ein neues Office beziehen wollte. Also es ging wohl jetzt in die Vollen. Er wollte investieren, hatte nochmal einen neuen Geschäftsbereich dazu genommen und hatte mich auch äh, eingeladen zur Eröffnung. Ich konnte aus Terminchengründen nicht und äh, hatte auch das dann schon wieder aus dem Auge verloren. Dann habe ich irgendwann meine WhatsApp geöffnet, weil eine Nachricht von ihm kam und er hatte Bilder ...von der Eröffnungsfeier geschickt. Und äh, mir lief es kalt runter als ich diese Bilder sah. Also ich war völlig entsetzt. Denn ähm, die Bilder zeigten also ähm, Menschen von der Eröffnungsfeier... ...und die Räumlichkeiten. Und auf einem Bild war ein altes Ledersofa zu erkennen. Und das Bild erstarrte förmlich vor meinem Auge... So ein, so ein antikes, altes Ledersofa, ähm, über Geschmack lässt sich ja streiten, darum ging es auch gar nicht. Ähm, das war sicherlich auch mal einige Jahre sehr, sehr modern und ist heute immer noch, ähm, ist ja Geschmackssache. Also durchaus machbar, sich so ein, ein Einzelstück auch in, ins Büro oder sogar in die Wohnung zu stellen, jedoch mit diesem Sofa Irgendwas war mit dem Sofa. Ich kam auch nicht dahinter, aber der Schreck war gewaltig. Aber wie, wie es im Leben so ist, also ich hatte dann den nächsten Termin und äh, wir hatten auch keine Kommunikation. Und ich hatte auch das dann wieder vergessen, bis er mich dann anrief nach ein paar Tagen. Äh, das war, also es, es war zunächst ein Hilferuf auf, als Sprachnachricht auf WhatsApp. Wir haben dann sofort telefoniert. Denn wo es darum ging, war, dass sich in seinem Leben jetzt nach der Eröffnung dramatisch was verändert hatte. Die Kinder schliefen nachts nicht mehr, wachten mehrfach auf, äh, Gläser fielen herunter und eine Uhr, eine Armbanduhr war spurlos verschwunden. Das mag dir jetzt ja ein bisschen spooky vorkommen, wie im Krimi vielleicht, nur ist das inzwischen ein Teil meiner Welt. Also für mich sind solche Informationen in gewissen Fällen, unter gewissen Umständen recht normal. Was allerdings nicht normal ist, ist, dass derjenige, bei dem solche Dinge geschehen, das auch so klar artikulieren kann. Und das lag jetzt in dem Fall daran, dass mein Freund eben von meinen Tätigkeiten wusste, wenn wir uns mal getroffen hatten, erzählen wir natürlich auch gegenseitig. Und so hatte ich eben auch mal irgendwann auch davon berichtet, dass ich vorhatte, einen Podcast äh, zu installieren, zu, zu, starten und da eben einige meiner Fälle dann aufzusprechen. Und dann haben wir natürlich auch über die Inhalte gesprochen. Und dann habe ich ihm den Zug eben auch geschildert, woran ich eben erkennen kann, wenn in einem Haus etwas nicht stimmt. Das hatte er natürlich noch im Background natürlich sich nie träumen lassen, dass das bei ihm jetzt mal passieren könnte. Und ähm, doch jetzt war es so. Er war also jetzt sozusagen, nachdem er erstmal erfahren hatte, was ich vorhatte in meinem Podcast so zu besprechen, war er jetzt sozusagen ähm, mitten im Podcast drin. Er schilderte mir dann noch etwas ausführlicher und detaillierter was so zu Hause geschehen war und es war tatsächlich losgegangen nach der Eröffnungsfeier, hatte er sich erst jetzt gemeldet, nachdem doch anhaltend äh, diese Symptome, wie ich das nenne, zu, zu äh, spüren waren und zu sehen waren und er sich natürlich auch inzwischen Sorgen um die Familie machte. Also insofern war jetzt schon eine gewisse Dramatik gegeben. Dass ich da mal eben rüberfuhr, war auszuschließen. Nun bin ich ins bin ich nicht nur inzwischen, sondern schon schon immer fit in in Fernreinigungen. Also ich kann über die Ferne in Wohnungen und Häuser gehen und eine energetische Reinigung vornehmen. Das habe ich in den letzten Jahren meiner Franchise-Tätigkeit auch gemacht. Allerdings hatte ich damals dieses Thema, dass ähm, irgendwelche Geisterscheinungen vorliegen oder Seelenanteile hängen, das gab es damals zu der Zeit noch nicht. Da war ich jetzt noch nicht so sicher, ob ich da in der Richtung auch was tun könnte, aber wir beschlossen dann oder gemeinsam, dass ja zumindest mal Phase 1 eingeleitet werden konnte und so bat ich ihn noch nochmal aktuelle Fotos zu schicken und habe dann versprochen, an dem Abend noch über die Ferne eine, eine Reinigung vorzunehmen. Das habe ich dann gemacht und am nächsten Tag konnte er tatsächlich auch berichten, dass die Kinder durchgeschlafen haben. Und ich habe dann vorgeschlagen, nochmal mit, mit der klassischen Räucherung vor Ort was zu tun, mit Räucherstäbchen. Das hatte ich, habe ich übernommen. Ich habe vor, ach, ich glaube, 15 Jahren mal jemanden getroffen, der war seinerzeit Spezialist für das energetische Reinigen von antiken Schränken. Das war zu der Zeit alles noch ein bisschen dramatischer als heute. Also die energetischen Verhältnisse generell haben sich ähm, geändert in den letzten Jahren. Die, die Luft ist nicht mehr so dick, um das mal so auszudrücken. Und die, die Energien pappen nicht mehr so an Gegenständen, an Häusern. Aber zu der Zeit war es wohl so, da war es sehr in, dass Menschen antike Schränke kauften, die also so 100, 150 Jahre alt waren. Und diese Schränke haben natürlich in der Regel sehr lange in alten Häusern gestanden und äh, hatten dann tatsächlich äh, so eine gewisse Aura um sich, die interessanterweise sich auch nicht löste. Also die Schränke wurden ja meistens doch recht aufwendig mechanisch restauriert, also geschliffen und, und äh, ja auch wieder mit mit, mit Wachs versiegelt. Äh, dennoch kam es also häufiger vor wohl, dass die neuen Besitzer sich beklagten, dass sie sich schlichtweg nicht mehr so wohl fühlten, oder eben in den Häusern doch einiges in Unordnung geriet. Und deswegen war der Job also dieses Mannes, der wurde dann von, von Restauratoren, die um diese Dinge wussten, eben beschäftigt, dass der dann grundsätzlich, bevor die Schränke ausgeliefert wurden, da nochmal so eine Reinigung vornahm. Und der arbeitete tatsächlich in erster Linie mit klassischem Räucherwerk. Und so viel kann ich heute sagen, bin ich auch sehr sicher, natürlich durch eine gewisse mentale Stärke. Also die, die, das Räucherwerk ist dann nur immer das Medium für die geistige Stärke, die der Reinigende haben darf. Also das haben wir dann auch noch besprochen, das hat er dann auch noch gemacht. Und wir haben nach ein paar Tagen nochmal gesprochen, dass äh, da war also zu Hause dann wieder Ruhe eingekehrt. Allerdings war jetzt die Unruhe wohl im Büro. Also nun hat es ihn gepackt und der ruhige Hanseate war jetzt alles andere als ruhig und berichtete also, dass er im überhaupt nicht mehr richtig ruhig sitzen konnte, also teilweise im Stehen telefonieren musste. Und ähm, hatte jetzt äh, doch Sorge, dass es auch an sein Geschäft gehen konnte. Und dann habe ich dann natürlich vorsichtig versucht, mal rauszubekommen, wie sehr er denn an der, an der Couch hängt. Und dann sagte er, nur die Couch, die ist schon längst weg. Ich sagte, was? <lacht> ja, die Couch, die hatte er schon, die hatte er schon entsorgt. Also, so schlau war er schon, dass er meinen Verdacht teilte, dass das damit was zusammen, damit was zu tun hatte. Also, wie auch immer, wer, ich war dann so weit, dass ich dachte, gut, wenn es zu Hause jetzt okay ist, dann kann ich natürlich auch in einem, über die Ferne nochmal in das Büro reingehen. Aber wir hatten beides Gefühl, dass es das nicht ist und da er ein paar Tage später einen äh, geschäftlichen Termin in der Nähe hatte, wo ich zu der Zeit noch wohnte, haben wir dann besprochen, dass er dann zu mir kommt, sodass ich dann mit ihm äh, eins zu eins arbeiten könnte. Also das war dann besprochen und das sollte dann so sein. Er hatte den Termin abends um 20 Uhr und deswegen wollte er am mittleren Nachmittag dann bei mir eintreffen, sodass wir Zeit hatten, noch ein bisschen zu klönen und eben auch für diese Arbeit, die in der Regel nicht lange dauert, äh, doch äh, vielleicht braucht es noch ein bisschen Nachgespräch, also wir hatten Luft ohne Ende. Und dann gibt es gibt so zwei Phänomene, die ich immer wieder beobachte. Das eine ist, dass Menschen eben zu mir kommen, wenn sie schon mal irgendwo gehört haben und gelesen haben, wie sich solche Energien bemerkbar machen, eben durch diese Phänomene wie Gläser fallen runter oder zerspringen plötzlich oder mit Uhren kann es auch was zu tun haben. Früher gab es noch oft diese diese Standuhren mit Pendel, die blieben dann teilweise wirklich stehen. Heute bei elektronischen Uhren passiert dann in der Richtung nichts. Es wird kalt, unruhiger Schlaf. Gerade Kinder sind da auch sehr empfindsam, sprechen da sehr schnell an. Gar nicht so sehr, weil die sich erschrecken sondern im Gegenteil war sie eigentlich eher mit diesen hochschwingenden Energien, die da auch im Raum sind, zusammen mit den niedrigschwingenden, weil die da noch ein Stück weit besser oder mehr verbunden sind. Und natürlich Hunde und Katzen reagieren extrem auf solche Vorkommnisse. Wenn man darüber weiß, darüber mal gelesen hat und sei es nur in einem schlechten Krimi, das man gesehen hat, dann kommt man natürlich auf die Idee da mal drüber zu sprechen. Oder manchmal ist es auch so, ich habe es nicht selten auch in meinen Coachings, die in Anführungsstrichen normal beginnen, also mit einem Thema, wo es ums Geschäft geht oder um Beziehung geht und wo sich beim ersten Bekunden so auch die familiären Verhältnisse, die geschäftlichen Verhältnisse als recht normal einstufen lassen. Aber im Verlauf der Coachings kommt dann manchmal ein Widerstand, der dann sich heftig aufbaut und wo sich dann zeigt, wenn wir dann einsteigen, dass tatsächlich etwas in grauer Vorzeit, also meistens in der Kindheit oder sogar noch in Generationen davor, dass da etwas geschehen ist, sei es Unfälle oder plötzliche Todesfälle, die dazu führen, dass da Energien eben hängen geblieben sind. Was am Anfang gar nicht so Thema ist und deswegen auch niemandem bewusst sein kann, sich aber dann eben, wenn wir in die Tiefe gehen, zeigt und das ist in der Regel dann auch relativ schnell aufgelöst. Ja, also das war das erste Phänomen, dass das, man, daran kann man merken, dass was ist. Und das Zweite, was ich dann immer wieder beobachte, ist, wenn dann Menschen zum versuchen zu mir zu kommen, dann bleibt es manchmal wirklich beim Versuch. Es wird dann so ein Stück weit verhindert. Ja, ja, mein Kumpel hier, der war ja oder ist ja, sagte, von Natur, sehr kräftig und stabil, auch innerlich und lässt sich so schnell nicht abschütteln. Und das musste er auch sein, denn es begann damit, dass er zunächst eine WhatsApp schickte, es würde später, weil im Geschäft ein paar unvorgesehene Dinge passiert waren, das wiederholte sich dann nochmal, es wurde also noch später, weil nochmal was passiert war. Und dann kamen so die Klassiker. Also es gab dann einen Stau, der Stau löste sich auf, dann war plötzlich was im Auto, er musste zur Tankstelle, dann gab es nochmal einen Stau und aus angepeilten 15 Uhr wurden dann 19.30 Uhr, bis, bis er endlich da war. Und seine Frage war natürlich dann nachvollziehbar, ob wir denn jetzt überhaupt noch was schaffen. Und da ich weiß, worum es dann in so einem Fall geht, also notfalls bin ich dann auch in 5-Minuten-Start, klar, weil dann ist etwas weich gekocht. Und dann wollen wir es auch abschöpfen. Also, natürlich habe ich gesagt, schaffen wir das in den, in der halben Stunde locker. Und wir haben tatsächlich auch nur 15 Minuten gebraucht. Worum es dann geht in der Arbeit, ich kann diese Arbeit nie planen und kann natürlich auch kein, kein Ergebnis voraussagen. Worum es geht ich brauche dann ähm, eine Weile, um diese Energien für mich so ein Stück sichtbar und greifbar zu machen damit ich sie auch ansprechen kann und gleichzeitig brauche ich aber auch den klaren Willen des Wirtes, also desjenigen, an dem diese Energien hängen oder hängen geblieben sind, den klaren Willen, dass er da jetzt eine Lösung will. Das gelingt nicht immer. Also manchmal lassen sich dann auch Menschen wirklich sozusagen übertölpeln oder überzeugen, da dann in Diskussionen mit mir zu gehen und äh, dann wird es schon mal eng und dann kann es tatsächlich auch mal sein, dass wir eine zweite Sitzung noch mal brauchen. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Wir waren uns da relativ schnell einig, dass das da zu verschwinden hatte, was da war. Und das ging auch dann recht, recht zügig. Und äh, wir haben dann auch wenig Zeit gehabt, noch, noch nachzubesprechen. Die Frage war natürlich dann von, von ihm, wo denn das nur alles herkam. Das kann ich im Nachhinein dann auch wirklich so nicht sagen. Ich vermute mal, dass tatsächlich das Sofa so ein Stück weit oder dass die Aura des Sofas sozusagen ein Stück Auslöser war. Mein Gefühl war allerdings, es hat sich dann schon verbunden mit anderen Fremdenergien, die einfach im Raum waren, die vielleicht aus seiner Historie auch stammten oder die können auch aus den Räumlichkeiten stammen, die sich bisher nicht gezeigt hat, hatten, also nicht durch diese bekannten Symptome gezeigt hatten, die allerdings vermutete ich, offensichtlich Auswirkungen hatten, warum meine Beobachtung war, dass es in seinem Geschäft so rauf und runter ging. Und wir hatten dann festgestellt, dass es auch im familiären Bereich so das eine oder andere Thema gab, wo auch dieses rauf und runter zu beobachten war. Also so ein Push-Pull-Konflikt -Kon oder auch, manchmal ist es auch so ein Sisyphus-Thema, was dann auftaucht. Naja, er ging also dann pünktlich noch los zu seinem Termin und am nächsten Morgen haben wir dann telefoniert und meine erste Frage natürlich war, wie, wie sein Termin so war und dann sagte er, den musste er ausfallen lassen, weil er so also gerade noch bis zum Hotel kam, so übel war ihm und er hat also die halbe Nacht dann im Bad verbracht und dann habe ich dann zwar ihm nicht gesagt, aber für mich so gedacht, okay, das ist jetzt wirklich ein gutes Zeichen, das äh, zeigte jetzt wirklich, dass da etwas, was in des Wortes auch herauskam. Und was ich in der, auf der feinstofflichen Ebene relativ schnell regeln kann, weil auf der Ebene gibt es halt keinen Raum und keine Zeit, da geht immer alles in den Moment. Das braucht dann manchmal doch eine Zeit, bis es sich so im irdischen, ähm, also in den, in den räumlichen Realitäten, in denen wir wohnen oder arbeiten oder eben auch im menschlichen Körper, bis sich das da dann bereinigt und gesetzt hat. Naja, also es war jetzt keine, keine glückliche Nacht, aber es war doch zu hören, dass er insgesamt ähm, Verständnis dafür hatte und natürlich happy war, dass er sich auf den Weg gemacht hatte, zu mir zu kommen und nicht äh, versucht hat, das noch länger auszusetzen. Naja, es sind dann also nach Hause gefahren und ähm, danach haben wir dann natürlich noch mehrfach Kontakt gehabt und Stand heute ist es wohl so, dass das Thema tatsächlich durch ist. Das war es dann gewesen. Und die wichtigsten Schritte hatte er ja auch vorher schon eingeleitet, sich nämlich von diesem Sofa zu trennen, weil ich glaube, das war wirklich auf der einen Seite keine gute Wahl, auf der anderen Seite, wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, dass also da auch vorher schon etwas im Argen lag, dann war er im Grunde unbewusst geführt, dieses Thema jetzt erstmal zu verstärken. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, erst muss es schlimmer werden, dann kann es auch wieder gut werden. Und das war ja jetzt in diesem Falle so. Also er hatte dadurch sich sozusagen jetzt nochmal einen Verstärker des Verstärkers hereingeholt, sodass dann eben Situationen auftraten, die dazu führten, dass er sich dagegen wehrte und sagte, so: jetzt ist Schluss, jetzt hole ich mal den Spezialisten dazu. Und das dann letztendlich zu einem besseren, Zustand führte, als es vorher noch war. Ja, wir werden es natürlich weiter beobachten. Wenn da jetzt nochmal was ist, alles kein Problem, dann kann ich wahrscheinlich auch über die Ferne nochmal reingehen und da ein bisschen für Ordnung sorgen. Wichtig ist immer in diesen Fällen, das gilt grundsätzlich für meine Arbeit, ich brauche immer den Hinweis von außen, also ich, ich kann da niemals äh, einer Vermutung nachgehen oder auch selbst bei guten Freunden sagen, ich habe das Gefühl, bei der ist das und das, lass mich doch was machen. Das wäre übergekübelt, das wäre überzogenes Helfersyndrom. Und das würde auch letztendlich nicht funktionieren, sondern nur zu einer vorübergehenden Besserung führen. Es muss schon, es braucht schon die Bewusstheit desjenigen, der sozusagen betroffen ist. Und es braucht dessen klaren Willen, dass, ähm, sich davon zu trennen. Das dann selbst zu machen, ist eine recht große Herausforderung. Gelingt auch, einfacher ist aber tatsächlich an der Stelle, den Spezialisten zu holen in der Zusammenarbeit, ist dann da sehr schnell der Erfolg herzustellen. Ja, das war jetzt mal ein fast aktueller Fall aus meiner aktuellen Praxis. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, es hat dir ein bisschen was gezeigt und bleibt noch dran. Natürlich gehen wir jetzt noch kurz rüber zu dem Kapitel, härtester Fall von Schamanski, wo es wieder einen kleinen Einblick gibt in die Zeit, die ich hatte, nachdem Martha, meine jüngere Tochter, Anfang 2015 tödlich verunglückt war und ich dann mir die Aufgabe gemacht hatte, sie auf der anderen, sogenannten anderen Seite wiederzufinden, was mir dann auch gelungen ist. Also bleibt dran, gleich geht's weiter. Klasse, dass du noch dabei bist, denn jetzt gibt es ja noch mal einen kleinen Blick in die Zeit nach Marthas Tod. Und ich nehme dich heute mal mit in die Zeit, als ich durch die, den, der, den größten Batzen der Trauer, Trauerarbeit auch wirklich durch war. Da hatte ich beim letzten Mal ja noch mal so einen kleinen Einblick gegeben. Jetzt waren wir also, sind wir also in der Zeit, wo es Drum ging, dass ich diese Kommunikation, die sich mit Martha eingestellt hatte, die wir rein schriftlich führten. Also ich klappe klapp immer mein MacBook auf und dann schreibe ich für mich und schreibe für sie. So ist das seit, seit jener Zeit. Und das wollte sich natürlich auch etablieren. Und damit ich aber dieses Schreiben durchführen kann, bringe ich mich mein, mit einem Teil zumindest eben in eine höhere Schwingung, also ich muss zu ihr gehen, sie kann da nicht zu mir kommen. Und gleichzeitig bin ich aber auch nicht in einer Trance, das heißt, mein Verstand kriegt natürlich großteils mit, was da gerade so passiert. Und deswegen war das zu der Zeit immer so ein Ringen in mir und anschließend natürlich auch immer die Frage, was ist denn jetzt echt davon oder was nicht. Und deswegen möchte ich heute mal zitieren aus ähm, einem Gespräch, das ist aus Dezember 2000. 16, ähm, als ich dann mal wieder die Frage stellte, äh, worum geht's denn so? Und es war zu der Zeit auch so, dass ich mich immer dann bei Martha gemeldet habe, und mich immer noch gefragt habe, ob die jetzt wohl auch da ist. Also inzwischen weiß ich, sie ist immer da. Ich brauche mich nur zu melden. Also deswegen begann zu der Zeit die Dialoge immer so wie dieser hier, nämlich, dass ich dann fragte: Hi Martha online, mehr als du glaubst, Daddy. Wieso so zögerlich? Ich bin unsicher, weil ich glaube ich weiß alles oder weil ich irgendwas nicht wissen will, ist das jetzt eine Frage an mich. Ja, schieß los. Magst du wirklich? Ja, do everyday something that scares you. Und dann schießt Martha eben los. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Nun, du bist in dem spannenden Feld, in dem sich nun mal oder besser gesagt inzwischen alles vermischt. Alle Wahrnehmungen, Felder, Zeiten, Räume. Das ist natürlich recht chaotisch und wird in gewisser Weise so bleiben. Du wirst lernen, damit leichter und besser umzugehen. Im Sinne von sein lassen, ohne zuzumachen. Sein lassen, ohne zu reagieren. Dein Verstand wird weiterhin damit umgehen und das bedeutet, es ordentlich interpretieren und verdrehen. Doch du hast es bemerkt. Deine Emotionen reagieren nicht mehr so darauf und teilweise inzwischen gar nicht mehr. Das ist gut und dein Verdienst. Sozusagen der Lohn für die Arbeit der vergangenen Monate. Ja, daran hatte Sabrina einen großen Anteil. Sabrina war eine inzwischen sehr, sehr, sehr gute Freundin, die in mein Leben gefallen war. Ich nenne sie meine beste Freundin oder eine spirituelle Freundin, die mich in diesen Jahren extrem unterstützt hatte und viel Zeit mit mir gemeinsam verbrachte und ähm, wohl auch einen erheblichen Anteil daran hatte, dass ich A. meine Trauerarbeit so gut verrichten konnte und B. immer wieder auch in Situationen gebracht wurde, die mich doch sehr forderten, wo ich dann eben wiederum die Unterstützung von Martha brauchte, sodass ich also immer wieder auch so ein bisschen in Anführungsstrichen gezwungen war, mit Martha. Kontakt aufzunehmen. Also das ist eben die Sabrina, die jetzt jetzt gerade anspricht. Ja, daran hatte Sabrina einen großen Anteil, mehr unbewusst als bewusst. Sie hatte daran sogar einen wesentlich größeren Anteil als ich. Und ja, dazu wart ihr verabredet. Doch was ihr nun daraus macht, liegt an euch. Da gibt es ab nächsten Jahr keine alten Verträge mehr zu erlösen, keine alten Verpflichtungen, Schulden, Versprechen mehr. Ihr seid frei und das werdet ihr beim Jahresübergang merken, feiern und besiegeln. Ah ja, das war jetzt ja hier am 25.12., also kurz vor Silvester. Also, das war jetzt so die, die Hauptherausforderung, die sich dann in den, in den, den Jahren dann zeig, stellte und zeigte und die im Grunde auch nie aufhört. Also, bis heute ist es so, wenn ich mich ich verbinde, mich heute viel leichter mit diesen Ebenen. Und ähm, das habe ich gelernt und trainiert eben durch die Hilfe von Martha, weil sie bis heute eben so ein Bezugspunkt sozusagen auf der anderen Seite des Flusses ist und da fällt es mir leichter, die Brücke rüberzuschlagen. Aber diese Vermischung, die sie hier auch beschreibt, das war an, an, anfangs doch eine enorme Unsicherheit. Da bin ich heute ein bisschen sicherer geworden, aber letztendlich war das auch dann rückblickend so die Haupt, äh, das Haupttraining, was in diesen vier Jahren geschah. Ich habe mehr darüber, wenn dich das interessiert, habe ich in ein Buch geschrieben, mit dem Titel Angekommen das kannst du gerne bei Amazon erwerben, als E-Book oder als Taschenbuch und äh, demnächst auch als Hörbuch. Das gebundene Buch, da habe ich noch ein paar Exemplare von, gibt es nur bei mir direkt. Und da werde ich mal sehen, ob es später nochmal neu gibt, eine Neuauflage. Ja, das war jetzt nochmal ein kleiner Einblick in die Zeit mit Martha. Ich danke dir sehr, dass du wieder dabei warst bei Schamanski, diesmal Fall 21, äh, mit dem Sofa. Und mal schauen, wo es nächste Woche uns hinzieht. Bleib also dabei, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und danke, dass du heute dabei warst. Danke, danke, danke und bis bald.